1: Bạn đang nghe từ Phonos Thao túng ký ức Quá trình ghi nhớ, lãng quên và hình thành ký ức giả Góc nhìn từ chuyên gia tâm lý học tội phạm Sách bán chạy nhất toàn cầu Tác giả Julia Shaw Người dịch Linh Nguyễn Độc quyền tại Phonos Giới thiệu tác giả Tiến sĩ Julia Shaw là một giảng viên và là nghiên cứu kỳ cựu của trường luật và khoa học xã hội, Đại học London South Bank, đồng thời là một trong số ít chuyên gia trên thế giới thực hiện nghiên cứu về những sai sót trí nhớ phức tạp liên quan đến các sự kiện cảm xúc cá nhân hay còn gọi là những ký ức sống động nhưng hoàn toàn không có thật. Tiến sĩ Shaw xuất bản nhiều bài viết khoa học Trên các tạp chí học thuật quốc tế, xây dựng giáo trình, thường xuyên cộng tác với tạp chí khoa học nổi tiếng Scientific American, thỉnh giảng và tham gia thuyết trình tại các hội thảo trên khắp thế giới. Cô cũng giảng dạy các lớp ở bậc đại học và sau đại học, đồng thời đã thắng hai giải thưởng dạy học xuất sắc. Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, cô còn tham gia các hội thảo đào tạo cảnh sát và đào tạo doanh nghiệp nói chung. Đánh giá chương trình chuyển hướng tội phạm, một chương trình được thiết kế để cho phép người phạm tội tham gia các hoạt động cộng đồng. Làm việc với cảnh sát Anh trong vai trò tư vấn về các trường hợp ngược đãi tình dục và bạo hành. Cô cũng xuất hiện trên TV, radio và các tờ báo ở Anh cũng như báo quốc tế. Dành tặng ông Fred của cháu. Ký ức của chúng ta có tính xây dựng. Chúng có thể tái tạo, ký ức hoạt động giống như một trang Wikipedia, bạn có thể truy cập và thay đổi nó, người khác cũng vậy. Theo giáo sư Elizabeth Loftus Giới thiệu Khi những người đoạt giải Nobel lên nhận giải, sẽ xuất hiện một đoạn chia sẻ ngắn cỡ một bài đăng Twitter giải thích về cống hiến của họ. Kể từ khi biết điều đó, tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian xem đi xem lại chúng. Những câu văn dài không quá 140 ký tự trình bày về ảnh hưởng sâu sắc mà người đoạt giải mang đến cho thế giới. Một trong những đoạn tóm tắt tôi yêu thích nhất là về tác phẩm của Seamus Heaney. Nhà thơ đoạt giải Nobel văn học năm 1995. Ông nhận được giải thưởng này vì đã tạo ra những tác phẩm thấm đượm vẻ đẹp trữ tình và chiều sâu đạo đức, đề cao những phép lạ ngày thường và quá khứ sống động. Quả là một câu văn ấn tượng. Vẻ đẹp, đạo đức và lịch sử, tất cả tràn đầy cảm giác diệu kỳ và được ghi lại chỉ bằng vài từ ngữ. Mỗi lần đọc, tôi lại bất giác mỉm cười. Tôi viết lại những đoạn tóm tắt này lên tấm bảng trắng nhỏ trên bàn để lấy cảm hứng. Tôi cũng sử dụng chúng trong bài giảng và cố gắng đưa vào bài viết của mình. Đó là minh chứng cho quan điểm. Ngay cả những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại cũng có thể được giải thích bằng ngôn từ giản dị. Quan điểm này đã được thể hiện qua nhiều ví dụ trong lịch sử. Để tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa, chúng ta phải giải thích được nó một cách đơn giản. Tôi sống với triết lý hạn chế giải thích dài dòng, mặc dù dĩ nhiên đôi khi triết lý ấy đồng nghĩa với việc lời giải thích đưa ra không được đủ đầy. Nói cách khác, khi giải thích khái niệm thông qua phép so sánh, kể chuyện hay đơn giản hóa, tôi luôn đối diện với nguy cơ làm mất một số sắc thái ý nghĩa của những chủ đề phức tạp. Cả hai đối tượng tôi tiến hành xem xét ở đây, gồm trí nhớ và bản dạng, đều vô cùng phức tạp và trong phạm vi một cuốn sách. Tôi chỉ hy vọng có thể chạm tới bề nổi của những nghiên cứu kỳ diệu đang được thực hiện trong vùng giao thoa giữa các lĩnh vực này. Mặc dù không thể hứa hẹn sẽ phát họa toàn bộ bức tranh về mặt khoa học, tôi mong rằng có thể bắt đầu quá trình đặt câu hỏi, quá trình giải quyết những thắc mắc có lẽ đã đeo bám chúng ta kể từ khi bắt đầu sử dụng tới khả năng chiêm nghiệm nội tâm. Giống như nhiều người khác, tôi nhận ra khả năng chiêm nghiệm nội tâm lần đầu tiên khi còn là một đứa trẻ. Tôi nhớ hồi còn bé, tôi đã nằm thao thức hàng giờ, không ngủ được vì mãi chìm đắm vào những suy nghĩ. Nằm ở tầng trên của chiếc giường, tôi đạp chân lên trần nhà trắng và suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời. Tôi là ai? Tôi là gì? Điều gì là thật? Tôi chẳng hay biết đó là lúc tôi bắt đầu trở thành một nhà tâm lý học. Julia nhỏ tuổi khi ấy không biết rằng có rất nhiều người cũng không thể tìm được câu trả lời giống mình. Mặc dù bây giờ tôi không có chiếc giường tầng nào nữa, nhưng những câu hỏi thì vẫn còn đó. Thay vì thủ thị với trần nhà, giờ đây tôi thực hiện các nghiên cứu. Thay vì thảo luận với chú gấu Bông phát nhạc về việc tôi là ai, tôi sẽ thảo luận với các nhà khoa học, sinh viên và những người tò mò giống tôi. Vậy thì, chúng ta hãy cùng bước những bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá thế giới của ký ức trở về với điểm xuất phát của mọi thứ trở về với chính mình hãy tự hỏi điều gì khiến bạn trở thành bạn bản dạng khi định nghĩa bản thân chúng ta thường nghĩ đến giới tính sắc tộc tuổi tác nghề nghiệp và những dấu mốc trưởng thành đã đạt được chẳng hạn như tốt nghiệp, mua nhà, kết hôn, sinh con hay nghỉ hưu. Chúng ta cũng thường nghĩ đến các đặc điểm tính cách như lạc quan hay bi quan, vui vẻ hay nghiêm túc, ích kỷ hay vị tha. Hơn hết, có lẽ chúng ta sẽ so sánh bản thân với người khác, trực tiếp dõi theo bạn bè Facebook hay các kết nối trên LinkedIn đang sống ra sao, đối chiếu xem liệu chúng ta có bắt kịp họ không. Thế nhưng dù tất cả những miêu tả trên có thể là cách định nghĩa tương đối phù hợp về con người bạn gốc rễ thực sự của bản dạng lại nằm ở ký ức riêng của mỗi người hãy thử nghiệm với suy nghĩ này xem sẽ thế nào nếu một buổi sáng bạn thức dậy và không thể nhớ bất cứ điều gì mình đã làm đã nghĩ hoặc đã học liệu con người bạn khi ấy có còn là bạn không suy nghĩ đó có lẽ sẽ khiến chúng ta rùng mình chúng ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được rằng Bằng cách lấy đi ký ức, người ta có thể tước đi mọi thứ làm nên nội hàm và chỉ để lại cho chúng ta một lớp vỏ cũ kỹ. Nếu ký ức biến mất, chúng ta còn lại gì? Chúng ta có thể dễ dàng hình dung nó như phần mở đầu của một bộ phim khoa học viễn tưởng đáng sợ. Và họ tỉnh dứt, không một ai biết mình là ai. Hoặc có thể chúng ta sẽ thở vào nhẹ nhõm trước viễn cảnh bản thân không còn bị ràng buộc bởi quá khứ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với tinh thần và tính cách còn nguyên vẹn. Hoặc có thể chúng ta sẽ thấy mình vô định và quanh quẩn ở đâu đó giữa hai kịch bản trên. Rất may là những phen mất trí nhớ kịch tính như vậy rất hiếm gặp trong thực tế. Thế nhưng trí nhớ của chúng ta vẫn dễ mắc phải rất nhiều sai sót, biến dạng và bị sửa đổi nghiêm trọng. Tôi hy vọng có thể làm sáng tỏ một vài trường hợp qua cuốn sách này. Được trang bị kiến thức khoa học và trí tò mò, cộng thêm một chút máu phiêu lưu, tôi muốn liên tục tìm ra những cách thức đã khiến trí nhớ trở nên lệch lạc. Nhưng làm thế nào để thực sự bắt đầu bàn về hiện tượng trí nhớ phức tạp này? Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu hai trong số những khái niệm chính khi nghiên cứu về trí nhớ. Trí nhớ ngữ nghĩa còn được gọi là trí nhớ chung, chỉ trí nhớ về các ý nghĩa, khái niệm và thực tế mỗi người sẽ có thế mạnh với những kiểu thông tin khác nhau. Ví dụ, một người giỏi nhớ mốc thời gian của các sự kiện lịch sử có thể rất tệ trong khoảng nhớ tên, và cũng có người trải nghiệm điều ngược lại, giỏi nhớ tên nhưng không thể nhớ nổi những mốc thời gian quan trọng. Mặc dù đều là trí nhớ ngữ nghĩa, nhưng kết quả thể hiện lại rất khác biệt với mỗi cá nhân. Trí nhớ ngữ nghĩa hoạt động bên cạnh trí nhớ tình tiết hay trí nhớ tự truyện. Khi nhớ về ngày đầu tiên ở trường đại học, nụ hôn đầu hay kỳ nghỉ ở Cancun vào năm 2013, bạn đang truy cập bộ nhớ tình tiết. Thuật ngữ này chỉ tập hợp những hồi tưởng của chúng ta về trải nghiệm trong quá khứ. Đó là cuốn album ký ức riêng tư, là nhật ký trong tâm trí chúng ta, là dòng thời gian của trang Facebook nội tâm, trí nhớ tình tiết là cổ máy lưu giữ ký ức xảy ra tại một thời gian và địa điểm xác định. Truy cập kho tàng trí nhớ này cũng giống như sống lại trải nghiệm bằng nhiều giác quan. Chúng ta có thể cảm nhận những ngón chân vùi trong cát, ánh nắng lướt trên da, gió khẽ thổi qua làn tóc. Chúng ta có thể tưởng tượng ra không gian, âm nhạc, con người. Đó là những ký ức chúng ta trân trọng. Và chính ngân hàng ký ức này mới là thứ định nghĩa chúng ta là ai chứ không chỉ riêng hiểu biết của chúng ta về thế giới. Dù vậy, kho trí nhớ tình tiết quan trọng này lại cũng chính là thứ bị đa số chúng ta hiểu lầm đến mức tai hại. Nếu có thể nắm rõ hơn về cách nó hoạt động, chúng ta cũng sẽ hiểu hơn về những hiểu lầm mà ta vẫn ngỡ là thực tế. Nhào nặng kết cục một khi bắt đầu đặt ra nghi vấn về trí nhớ của mình và những người khác, chúng ta sẽ không còn quá bất ngờ khi nhận ra mình thường bất đồng với bạn bè, gia đình về tiểu tiết của những sự kiện quan trọng trong quá khứ. Bản thân những ký ức quý giá thời thơ ấu cũng đã qua nhiều lần nhào nặng như một cục đất sét. Và các sai sót trí nhớ không chỉ xảy ra ở những đối tượng chúng ta cho là dễ bị tổn thương, người mắc chứng Alzheimer tổn thương não bộ hay bất cứ tổn thương đáng kể nào khác. Ngược lại, có thể coi sai sót trí nhớ là hiện tượng bình thường, không phải điều đặc biệt. Tương tự, ký ức giả, những hồi tưởng mang lại cảm giác như ký ức nhưng lại không dựa trên bất kỳ sự kiện thực tế nào, cũng không phải là hiếm. Và kết cục của những ký ức giả có thể vô cùng chân thực. Tin vào những điều vốn dĩ là hư cấu, có thể ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống, có thể tạo ra những niềm vui thực, những nỗi buồn thực và thậm chí cả những sang chấn thực. Vì thế, việc hiểu rằng quá trình ghi nhớ khó tránh khỏi sai sót sẽ giúp chúng ta cảm nhận được mình có thể và không thể đánh giá thông tin rút ra từ ký ức như thế nào, đồng thời cần sử dụng ký ức sao cho hợp lý để định nghĩa bản thân. Đó chính là những gì tôi đã trải nghiệm. Tôi muốn cống hiến cả đời mình để nghiên cứu các sai sót trí nhớ, đặc biệt chú ý đến việc làm thế nào mà chúng ta có thể định hình ký ức của bản thân và của người khác, nhào nặn những trải nghiệm thực tế trong quá khứ để tạo nên một quá khứ giả tưởng mà người ta tin là thật. Điều khiến tôi khác biệt với những nhà nghiên cứu trong cùng lĩnh vực là bản chất của trí nhớ mà tôi đưa ra. Chỉ sau một vài cuộc phỏng vấn thân mật, tôi có thể dùng hiểu biết của mình về quá trình ghi nhớ để bóp méo nghiêm trọng trí nhớ của những người tham gia. Tôi thuyết phục họ tin rằng họ đã phạm những tội ác chưa từng xảy ra, chịu đựng những vết thương họ chưa từng có, hay bị một con chó tấn công trong khi không hề có một cuộc tấn công nào cả. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng đó chỉ đơn giản là một ứng dụng khoa học về trí nhớ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Và mặc dù những chuyện đó nghe có vẻ nguy hiểm, Nhưng tôi làm vậy để khám phá xem những sai sót trí nhớ nghiêm trọng có thể xảy ra như thế nào. Đây là một đề tài đặc biệt quan trọng trong ngành tư pháp hình sự hiện nay khi chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào ký ức của nhân chứng, nạn nhân và nghi phạm bằng cách tạo ra ký ức giả phức tạp, mang lại cảm giác chân thực về tội ác trong phòng thí nghiệm. Tôi chỉ ra những thách thức lớn mà luật pháp phải đối mặt trước quá trình ghi nhớ sai sót. Khi tôi kể những chuyện này, người ta ngay lập tức muốn biết chính xác tôi đã làm như thế nào. Tôi sẽ giải thích trong phần sau của cuốn sách. Còn bây giờ, tôi chỉ xin đảm bảo với bạn là không hề có hành động tẩy não, tra tấn hay thôi miên nào cả. Do đặc điểm cấu tạo về tâm lý và thể chất, tất cả chúng ta đều có thể ghi nhớ một cách tự tin và rõ ràng những sự kiện chưa từng xảy ra. Thao túng ký ức Sẽ giải thích những nguyên lý cơ bản của trí nhớ Đào sâu vào các nguyên nhân về mặt sinh học Khiến chúng ta quên và nhớ Cuốn sách sẽ giải thích vai trò quan trọng của môi trường xã hội Trong cách chúng ta trải nghiệm và ghi nhớ thế giới Nó sẽ giải thích cách ký ức định hình nên những suy nghĩ về bản thân Và ngược lại Cách những suy nghĩ về bản thân định hình nên ký ức Cuốn sách cũng giải thích vai trò của truyền thông và giáo dục trong việc khiến chúng ta hiểu nhầm về những điều trí nhớ có thể làm. Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ đi vào chi tiết một số sai sót, điều chỉnh và hiểu nhầm kịch tính. Đôi khi gần như không tưởng mà trí nhớ của chúng ta có thể gặp phải. Mặc dù đây chắc chắn không phải một nghiên cứu toàn diện, tôi hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng đủ vững chắc. Có lẽ nó sẽ để lại trong bạn một chút băn khoăn Rằng bạn thực sự hiểu thế giới này và cả bản thân mình đến đâu? Chương 1 Tôi nhớ khoảnh khắc chào đời Tại sao ghi nhớ một số ký ức thời thơ ấu là điều bất khả thi? Tôi nhớ khoảnh khắc chào đời, 62 triệu lượt tìm kiếm trên Google. Tôi nhớ hồi còn bé, 154 triệu lượt tìm kiếm. Tôi nhớ lúc ở trong bụng mẹ, 9 triệu lượt tìm kiếm. Con người vô cùng hứng thú với ký ức tuổi thơ và thậm chí là cả giai đoạn trước đó. Chúng ta đều muốn biết những ký ức sớm nhất của mình và hiểu được tác động của ký ức đó lên bản thân. Chúng ta còn muốn biết mình có thể ghi nhớ những gì suốt thời thơ ấu nữa. Một số người, chẳng hạn như Ruth, người tham gia trả lời khảo sát trực tuyến của Guardian về đề tài này đã rất hào hứng chia sẻ những hồi ức sớm nhất. Tôi đang ở một nơi tối, ấm áp và tôi cảm thấy rất an toàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng của mẹ và âm thanh đó làm tôi dễ chịu. Đột nhiên, một chuyện gì đó đáng sợ xảy ra. Và tôi đã rất sợ. Tôi chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng hét của mẹ. Rồi tiếng nhịp nhàng quay trở lại. Tôi đoán mọi thứ đã ổn. Nhưng điều tồi tệ kia lại đến. Và lần này tôi biết nó sẽ còn lặp lại. Tôi hoảng sợ. Cơ thể tôi bị kéo và ép đau điếng. Mẹ đang gào thét. Và tôi nghĩ rằng một điều khủng khiếp đang xảy ra. Và rồi tôi ra ngoài. Bác sĩ nói gì đó với tôi. Nghe thật thân thiện và ấm áp. Tôi không biết những từ đó, nhưng tôi hiểu ông ấy muốn nhắn nhủ điều gì. Nếu mẹ còn sống, tôi sẽ hỏi mẹ xem có phải khi đó trước mắt chúng tôi là một cửa sổ lớn đang mở và đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài không? Và có phải vị bác sĩ kia để ria đen, dáng người thấp và béo không? Ruth chỉ là một trong số những người khẳng định họ có thể nhớ khoảnh khắc chào đời. Người ta cũng thường nói, Họ có thể nhớ những chuyện từ khi còn rất bé. Họ nhớ như in căn phòng và giường củi của mình trông như thế nào, hoặc nhớ được những sự kiện cụ thể. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghe về nhiều trường hợp như vậy. Tôi nhớ tất cả những chiếc máy bay nhỏ xíu treo trên củi của mình. Tôi nhớ tôi bị kẹt trong củi và hoảng sợ vì bị mắc vào chút cài. Tôi nhớ món đồ chơi yêu thích của tôi là một chú gấu màu xanh có thể phát nhạc. Tôi sẽ kéo dây cót và tiếng nhạc giúp tôi chìm vào giấc ngủ. Và làm sao tôi biết được điều đó? Nếu không phải nhờ trí nhớ, thì con gấu đã bị bỏ đi hồi tôi 2 tuổi. Làm sao những người đó có thể nhớ được bất cứ điều gì ở độ tuổi như vậy? Chà, họ không thể. Ký ức đầu tiên Ai cũng có một ký ức sớm nhất, rõ ràng một trong những ký ức của chúng ta phải là ký ức sớm nhất rồi. Và không bàn đến niềm tin về kiếp trước, ký ức này phải là về một sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta có nhận thức, khoảng thời gian giữa hiện tại và thời điểm trí óc chúng ta bắt đầu hoạt động. Nhưng làm thế nào để biết liệu ký ức mà mình cho là sớm nhất đó có gắn với một sự việc đã thực sự xảy ra hay không? Khi người ta khẳng định họ nhớ được những món đồ chơi treo nôi hồi còn nhỏ, phòng bệnh viện nơi họ chào đời, hay hơi ấm họ cảm nhận được trong bụng mẹ, họ đang triệu hồi cái mà dưới tâm lý học gọi là ký ức bất khả thi. Từ lâu các nghiên cứu đã chứng minh rằng người lớn chúng ta không thể truy xuất chính xác những ký ức từ thời sơ sinh. Nói một cách đơn giản, não bộ của trẻ sơ sinh về mặt sinh lý không có khả năng hình thành và lưu giữ ký ức dài hạn. Thế nhưng nhiều người vẫn có và tin rằng những ký ức đó là chính xác vì họ không tìm được cách giải thích hợp lý nào khác về nguồn gốc của những ký ức này. Nhưng thực tế, không khó đi nghĩ ra một vài cách lý giải khác. Thực sự không có cách nào khác để chúng ta biết món đồ chơi treo trên nôi trông thế nào, biết về việc chúng ta từng bị mắc vào chốt của củi, hay chúng ta từng có một con gấu phát nhạc sao? ắt hẳn phải có một nguồn thông tin từ bên ngoài. Có thể là những bức ảnh cũ hoặc câu chuyện về các sự kiện mà bố mẹ kể lại hoặc thậm chí chúng ta có ký ức về một đồ vật mang ý nghĩa cá nhân vì món đồ đó vẫn gắn bó với chúng ta cho đến những giai đoạn sau này. Như vậy, chúng ta biết đâu đó ngoài kia Tồn tại ít nhất một vài nguyên liệu thô để xây dựng bức tranh thuyết phục về trí nhớ thời thơ ấu. Khi đặt thông tin này vào những bối cảnh phù hợp, như khi kể lại một sự kiện trong đời, chúng ta có thể vô thức lấp đầy khoảng trống trong trí nhớ và sáng tạo ra các chi tiết. Não bộ sẽ lắp ráp các mảng thông tin với nhau theo cách mà chúng ta thấy hợp lý, nhờ đó đem lại cảm giác như một ký ức thực. Đó không phải một quyết định có ý thức của người ghi nhớ Mà đúng hơn là một thứ gì đó xảy ra tự động Điều đó diễn ra qua một loạt quá trình Và hai quá trình trong số đó là nhớ bịa và nhầm lẫn nguồn thông tin Theo Louis Naum và các đồng nghiệp ngành khoa học thần kinh về nhận thức Tại Đại học Geneva Nhớ bịa chỉ sự xuất hiện của ký ức về các trải nghiệm và sự kiện chưa từng xảy ra Thuật ngữ này miêu tả một hiện tượng phức tạp ảnh hưởng đến nhiều ký ức, đặc biệt là những ký ức có từ sớm. Tất nhiên, trong trường hợp ký ức thời sơ sinh, định nghĩa này không hoàn toàn thỏa đáng. Có thể sự kiện thực sự đã xảy ra, chỉ là không thể có chuyện não bộ lưu giữ được thông tin ở độ tuổi nhỏ như vậy, và sau này tồn tại dưới dạng một ký ức có ý nghĩa. Niềm tin rằng chúng ta có ký ức, Về những sự kiện thời thơ ấu như khoảnh khắc chào đời có thể chỉ là kết quả của việc xác định nhầm nguồn thông tin. Hiện tượng đó gọi là nhầm lẫn nguồn thông tin, quên mất nguồn tin và quy nó cho trí nhớ hoặc trải nghiệm cá nhân. Vì muốn nhớ được thời thơ ấu đáng yêu, chúng ta bị nhầm lẫn câu chuyện mẹ kể thành ký ức của mình, hoặc chúng ta trộn lẫn những hồi tưởng do anh chị, bạn bè kể lại và biến nó thành lời tự sự cũng có thể chúng ta nhằm tưởng tượng của bản thân về thời thơ ấu sang những ký ức thật. Tất nhiên, sai sót trí nhớ có thể do việc nhớ bịa và nhầm lẫn nguồn thông tin xảy ra đồng thời. Một trong những thí nghiệm tiên phong chứng minh chúng ta có thể biến tấu ký ức về thời thơ ấu được thực hiện bởi các nhà khoa học về trí nhớ. Ira Hyman và Joe Penland tại Đại học Western Washington vào năm 1995, các nhà nghiên cứu nói với 65 người lớn rằng họ đang tham gia một thí nghiệm để kiểm tra xem họ có thể nhớ những trải nghiệm thời sơ sinh rõ đến mức nào. Họ sẽ được hỏi về một số sự kiện đã trải qua trước khi lên 6 tuổi và chi tiết về các sự kiện này được bố mẹ họ cung cấp qua bản câu hỏi. Cuối cùng, họ được nhắn nhủ rằng điều quan trọng nhất là mức độ chính xác của những hồi tưởng. Không khó để hình dung sự kiện này. Nó vừa khơi gợi cảm xúc, vừa giàu tính thực tế. Chúng ta đều biết đám cưới diễn ra như thế nào ở nền văn hóa, đất nước của mình. Chúng ta đều biết hoặc ít nhất đều có thể mường tượng ra bác dùng để pha rượu trông thế nào. Chúng ta đều biết kết hôn là sự kiện trang trọng. Vì thế, thường hình dung bố mẹ cô dâu là một đôi vợ chồng đứng tuổi trong trang phục lịch sự. Thật dễ để hình dung chúng ta trong vai những đứa trẻ lên năm đang nô đùa trong sự kiện đó và hóa ra tất cả những điều này còn dễ hình dung hơn nữa nếu chúng ta tưởng tượng sự kiện đó đang diễn ra trong vài phút. Trước tiên, từng người tham gia thí nghiệm được hỏi về hai sự kiện có thật mà các nhà nghiên cứu thu thập được từ bố mẹ họ và kế tiếp, là về sự cố đổ rượu giả định. Sau khi cung cấp thông tin cơ bản về mỗi ký ức, các nhà nghiên cứu yêu cầu họ xây dựng trong đầu một bức tranh chi tiết về sự kiện. Họ được yêu cầu nhắm mắt và tưởng tượng về sự kiện, cố gắng hình dung từng vật thể, con người, địa điểm trông như thế nào. Họ sẽ lặp lại quá trình đó ba lần, mỗi lần cách nhau một tuần. Kết quả của nghiên cứu này sẽ làm bạn bất ngờ chỉ bằng việc lặp lại tưởng tượng về sự kiện và nói to những điều họ đang tưởng tượng đến cuối cùng phần trăm người tham gia được xếp vào nhóm có ký ức giả rõ ràng về sự kiện 12,5% có thể diễn giải tỉ mỉ những thông tin người thí nghiệm cung cấp nhưng khẳng định họ không nhớ được việc mình đã thực sự làm đổ rượu và vì thế được xếp vào nhóm người ghi nhớ một phần Điều đó có nghĩa là nhiều người cho rằng sự kiện thực sự đã xảy ra chỉ sau ba bài tập tưởng tượng ngắn ngủi và cho rằng họ có thể nhớ chính xác nó đã xảy ra như thế nào. Thí nghiệm chứng tỏ chúng ta có thể nhầm lẫn về nguồn gốc của những ký ức thời thơ ấu cho rằng điều gì đó do chúng ta tưởng tượng đã thực sự xảy ra tiếp nhận thông tin người khác gợi ra và biến nó thành một phần quá khứ của chính mình. Đó là một dạng nhớ bịa cực đoan mà người khác có thể gây ra thông qua việc kích hoạt trí tưởng tượng của bạn. Siêu ngắn hạn. Hãy quay lại với khoa học thần kinh về trí nhớ và giải thích chính xác về mặt sinh lý rằng tại sao ký ức thời sơ sinh lại dễ bị bóp méo. Khi nói về sự trưởng thành của bộ nhớ, những ký ức thay đổi như thế nào khi tuổi của chúng ta tăng lên, các nhà khoa học thường xem xét bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn một cách riêng rẽ. Bộ nhớ ngắn hạn là một hệ thống trong não bộ chứa những lượng thông tin nhỏ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trên dưới 30 giây. Ví dụ, khi ghi nhớ một số điện thoại bằng cách nhẫm đi nhẫm lại cho đến khi bấm số xong. Trong vùng gọi là phòng lập tượng thanh, chúng ta đang sử dụng bộ nhớ ngắn hạn. Hệ thống này không thể chứa nhiều ký ức. Theo bài viết nổi tiếng của nhà tâm lý học George Miller, Đại học Princeton, được xuất bản vào năm 1956, một trong những công trình về tâm lý học được trích dẫn nhiều nhất mọi thời đại. Số thông tin chúng ta có thể đồng thời lưu giữ trong bộ nhớ hoạt động là 7, cộng hoặc trừ 2. Nói cách khác, tùy vào khả năng ghi nhớ và trạng thái tinh thần của mỗi người tại một thời điểm, sức chứa của bộ nhớ có thể giảm xuống chỉ còn 5 thông tin hoặc tăng lên đến 9. Cách biệt này đôi lúc trở nên đáng kể. Khi quá mệt mỏi, nhiều người cảm thấy trí nhớ ngắn hạn của mình biến mất. Một khái niệm thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về trí nhớ ngắn hạn là trí nhớ hoạt động thuật ngữ này chỉ một lý thuyết rộng lớn hơn liên quan đến việc chúng ta có thể lưu giữ thông tin linh hoạt đến mức nào khi đang làm những việc như giải quyết vấn đề trí nhớ ngắn hạn thường được coi là một dạng trí nhớ hoạt động đối với các nhà nghiên cứu khác biệt về khái niệm và cách sử dụng của hai thuật ngữ này rất quan trọng nhưng trong khuôn khổ cuộc thảo luận này tôi sẽ coi chúng là tương đương và dùng thay thế lẫn nhau. Christian Thamnes và cộng sự tại Đại học Oslo, Na Uy, nghiên cứu về sự trưởng thành của bộ nhớ ngắn hạn ở những người trong độ tuổi từ 8 đến 22. Trong một bài báo khoa học đăng tải năm 2013, họ nhận thấy thay đổi ở những phần nhất định của não bộ có liên quan đến sự cải thiện trí nhớ ngắn hạn. cụ thể sự trưởng thành của mạng lưới thùy tráng đỉnh trong não bộ chịu trách nhiệm cho sự phát triển của bộ nhớ ngắn hạn nghiên cứu chỉ ra rằng trí nhớ ngắn hạn có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng sử dụng tư duy bậc cao hơn tức thùy tráng hài hòa với các giác quan và ngôn ngữ tức thùy đỉnh và khả năng này phát triển theo thời gian mối quan hệ giữa các phần này của não bộ càng phát triển Khả năng lưu giữ thông tin trong bộ nhớ ngắn hạn càng lớn Nghe nặng về kiến thức khoa học thần kinh Nên tôi sẽ phân tích một chút Não bộ của chúng ta được chia thành bốn thùy chính Thùy đỉnh nằm phía trên của não Chịu trách nhiệm xử lý thông tin giác quan và ngôn ngữ Rất cần thiết cho trí nhớ ngắn hạn Thùy trán nằm ở phần trước của não Phía sau trán. Phần này đảm nhiệm các chức năng nhận thức cao hơn như tư duy, hoạch định và lập luận. Vùng vỏ não trước trán, phần ngoài cùng của thùy trán chuyên phụ trách những tư duy phức tạp và gắn với những khả năng như lên kế hoạch cho hành động phức tạp và đưa ra quyết định. Mời bạn xem hình bên họa bốn thùy chính của não bộ loài người được đính kèm trên ứng dụng. Ai mà đoán được? Chúng ta cần đến cả một hệ thống lớn như vậy chỉ để lưu giữ một lượng thông tin bé nhỏ chứ. Dù chỉ để thực hiện một nhiệm vụ ghi nhớ nhỏ, chúng ta cần phải đồng thời làm vô số việc. Chúng ta cần tiếp nhận nhiều thông tin cùng lúc và phân loại chúng, tích hợp được thông tin đó vào lượt đồ trí nhớ sẵn có để có thể hiểu mình đang nhìn thấy và ghi nhớ điều gì. Quay lại cuộc thảo luận về những ký ức thời thơ ấu người ta nhận thấy trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có khả năng ghi nhớ ngắn hạn mặc dù hạn chế hơn người lớn và quy trình ghi nhớ nhìn chung rất khác biệt không phải là về dung lượng bộ nhớ ngắn hạn mà là về cách bọn trẻ tiếp cận môi trường mặc dù đã có rất nhiều tranh luận xoay quanh chủ đề này trong nhiều năm chúng ta đã nói đến việc bộ nhớ ngắn hạn chỉ chứa được một lượng thông tin nhất định tại một thời điểm và mỗi thông tin lại bao hàm nhiều thứ khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Làm lại ví dụ số điện thoại nhé. Mặc dù bạn có thể ghi nhớ từng số riêng lẻ 7, 5, 3, 8, 9, 6, 0 Nhưng sẽ dễ hơn nếu chia thành các nhóm 75, 38, 96, 0 Như vậy, bạn đã giảm số lượng thông tin cần nhớ. Từ 7 xuống còn 4. Việc lưu giữ thông tin trong bộ nhớ ngắn hạn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thuật ngữ, phân đoạn để ghép nhóm thông tin với nhau khi thực hiện một bài tập ghi nhớ được đưa ra bởi nhà tâm lý học George Mueller, người đã mang đến cho chúng ta khái niệm về con số 7 kỳ diệu. Thuật ngữ, phân đoạn chỉ khả năng áp dụng các quá trình nhận thức bậc cao hơn, nói lên tầm quan trọng của vùng vỏ não trước trán vào một đối tượng thông tin trong môi trường của mình. Bằng cách vận dụng khả năng kết nối, não bộ của chúng ta có thể chủ động hoặc bị động sắp xếp thông tin thành các mẫu tin. Càng gộp nhóm ý tưởng và khái niệm thành các phân đoạn, trí nhớ ngắn hạn của chúng ta càng trở nên lợi hại. Đây là một trong những khả năng được tích lũy theo thời gian. Càng có nhiều kinh nghiệm tương tác và diễn giải thế giới xung quanh, chúng ta càng giỏi phân đoạn thông tin. Điều đó có nghĩa là khi trưởng thành, chúng ta lưu giữ thông tin trong bộ nhớ làm việc tốt hơn so với thời thơ ấu, và điều ta làm ở thời thơ ấu thì tốt hơn so với giai đoạn sơ sinh. Vì trong những năm tháng đầu đời, chúng ta khó có thể xử lý kích thích đồng thời, chứ chưa nói đến việc hợp nhất chúng thành những ký ức lâu bền hơn để hồi tưởng lại khi lớn lên. Còn trí nhớ dài hạn thì sao? Trước hết, tôi muốn làm rõ rằng trong khi trí nhớ ngắn hạn thực sự rất ngắn trí nhớ dài hạn lại không hẳn là dài. Các nhà nghiên cứu về trí nhớ thường sử dụng thuật ngữ dài hạn để chỉ bất kỳ thứ gì được lưu giữ trong bộ nhớ trong khoảng thời gian trên 30 giây mặc dù vẫn có những bất đồng trong giới nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng bao gồm cả những ký ức chúng ta mang theo đến khi chết bao gồm trí nhớ tình tiết về các sự kiện và trí nhớ ngữ nghĩa về các thông tin thực tế nghiên cứu về kiểu trí nhớ tình tiết dài hạn tồn tại trong nhiều ngày nhiều năm thậm chí là cả một đời người đã mang đến nhiều kết quả thú vị chứng mức trí nhớ về tuổi thơ Ký ức về thời thơ ấu là một trong những đề tài được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực khoa học trí nhớ. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đồng tình rằng độ tuổi mà chúng ta có thể bắt đầu hình thành những ký ức kéo dài đến khi trưởng thành là 3 tuổi rưỡi. Dù cho một số nhà khoa học khác, như Chi Wang, Đại học Cornell, tranh luận con số này sẽ thay đổi với mỗi người và có thể là bất cứ độ tuổi nào trong khoảng từ 2 đến 5. Tại sao? Vì ngoài việc những cấu trúc não bộ quan trọng chưa phát triển toàn diện, thì trước ba tuổi mọi thứ đều thật mới mẻ, thú vị và lạ lẫm. Chúng ta không biết điều gì là quan trọng, chúng ta còn chưa có khả năng tổ chức và ngôn ngữ để hiểu được thế giới, huống chi là những nền tảng nhận thức cần thiết để xử lý thông tin. Vì không thể hiểu và phân biệt đúng, Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh không có bất kỳ cơ sở nào để biết chúng nên cố nhớ những gì và quên những gì. Tôi không nói là trẻ nhỏ không có ký ức. Chúng có, nhưng thường không phải những ký ức có thể tồn tại đến khi trưởng thành. Từ thời sơ sinh, chúng ta đã có thể ghi nhớ những hình dạng cơ bản và sự kết hợp màu sắc trong tận một ngày. Những ký ức này thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc gắn liền với các hình dạng. Trong một nghiên cứu năm 2014, Ross Blom và cộng sự tại Utah cho nhóm trẻ 5 tháng tuổi xem các dạng hình khối, vuông, chữ nhật, tròn cùng lúc với các khuôn mặt mang biểu cảm tươi cười, trung lập hoặc tức giận. Hiểu đơn giản là họ kết hợp hình tròn với hạnh phúc hay hình vuông với trung lập. Họ tiến hành kiểm tra ngay sau đó và nhận thấy bọn trẻ nhớ giỏi nhất là những hình dạng hạnh phúc. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, chúng lại nhớ nhất là các hình dạng được kết hợp với biểu cảm trung lập. Vậy làm thế nào để kiểm tra trí nhớ của trẻ? Chúng ta đo lường thời gian bọn trẻ nhìn vào vật. Trẻ con thường có hứng thú với những thứ mới mẻ, đồng nghĩa với việc nếu đã ghi nhớ một vật thể, chúng sẽ dành ít thời gian hơn để nhìn vật thể đó kết quả của nghiên cứu này cho thấy trẻ nhỏ không những có khả năng ghi nhớ được coi là dài hạn trong ít nhất một ngày mà não bộ của chúng còn có thể xử lý và lưu giữ thông tin về cảm xúc gắn liền với một trải nghiệm từ chỗ nhớ được thông tin trong một ngày ở giai đoạn sơ sinh khả năng ghi nhớ sẽ tăng lên nhanh chóng những đứa trẻ hai tuổi có thể nhớ một vài sự kiện đã trải qua trong khoảng thời gian lên đến một năm. Đó là lý do tại sao đứa cháu 2 tuổi của tôi nhớ tôi là ai nếu khoảng cách giữa các lần ghé thăm tương đối ngắn, nhưng lại khó có thể nhớ được nếu không gặp tôi trong vòng một năm. Điều đó cũng lý giải kịch bản mà chúng ta đều từng gặp phải. Con có nhớ gì Julia không? Không. Dì đã tặng con món đồ chơi đó khi con còn bé xíu đấy một ánh mắt ái ngại hướng về phía tôi may mắn thay khả năng ghi nhớ dài hạn phát triển nhanh chóng khi chúng ta lớn lên cả về thời gian tồn tại và mức độ phức tạp của ký ức vì chúng ta ngày càng hiểu rõ về thế giới xung quanh hoạt động ra sao và điều gì là quan trọng nền tảng cơ bản của trí nhớ tự truyện dài hạn được thiết lập trong những năm đầu đời nhưng thực chất những cấu trúc quan trọng nhất liên quan đến trí nhớ vẫn tiếp tục phát triển đến khi trưởng thành. Phát hiện này góp phần làm nên khái niệm, thời thiếu niên mở rộng, giai đoạn kéo dài đến năm 25 tuổi, vì não bộ sẽ tiếp tục trưởng thành ít nhất là cho đến độ tuổi này. Chúng ta sẽ hiểu rõ sự tồn tại và tính tức yếu của chứng mức trí nhớ về tuổi thơ khi nhận ra não bộ của trẻ em chưa hoàn thiện vẫn chưa sẵn sàng cho những ký ức to lớn. Não bộ của trẻ em To lớn, nhưng vẫn chưa phát triển đầy đủ và chứa cả một thế giới tiềm năng. Đó là não bộ của những đứa trẻ hiếu động đáng yêu với kích cỡ đầu khá lớn so với tỷ lệ toàn cơ thể. Đây là những bộ não béo và cần phải béo hơn nữa. Sự thật là chất béo chiếm đến 60% não bộ là những cấu trúc phức tạp bậc nhất vũ trụ chứa mọi nguyên liệu để làm nên con người chúng ta trong tương lai. Như vừa đề cập, trong những năm đầu đời não bộ trải qua thay đổi lớn về mặt vật lý. Với mong muốn biết được chính xác những thay đổi đó là gì một nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư Tâm Thần Học Rebecca Nick Mayer thuộc Đại học North Carolina dẫn dắt đã sử dụng kỹ thuật hình ảnh thần kinh công nghệ cao để quan sát bên trong não bộ của 98 đứa trẻ trong khoảng 2 đến 4 tuần tuổi tới 2 tuổi. Ở nghiên cứu được công bố năm 2008 này, họ đưa bọn trẻ vào máy cộng hưởng từ, tức MRI, thiết bị tạo ra hình ảnh 3D của các cấu trúc vật lý trong não bộ. Đó thực sự là một thiết bị mang hơi hướng khoa học viễn tưởng. Kết quả các nhà nghiên cứu tìm ra thật đáng kinh ngạc. Thể tích não bộ của trẻ em tăng thêm 101% trong năm đầu tiên và thêm 15% nữa vào năm thứ hai. Nói một cách khiêm tốn thì kích thước não bộ đã tăng lên gấp đôi. Khi phân tích qua kết quả chụp MRI, não bộ của trẻ 2 đến 4 tuần tuổi chỉ bằng khoảng 36% thể tích não bộ khi trưởng thành, tăng thêm 72% khi được 1 năm tuổi và 83% khi 2 tuổi. Nếu chúng ta mở rộng tiến trình phát triển này, thì theo một nghiên cứu khác được thực hiện bởi tiến sĩ triết học Vern Cabinets và một nhóm tại trường y khoa Harvard, đến 9 tuổi, não bộ trẻ sẽ đạt khoảng 95% thể tích não người trưởng thành. Và đến tận năm 13 tuổi, não bộ của chúng ta mới hoàn toàn đạt đến kích thước não người trưởng thành. Thú vị thay, mức tăng kích thước não như vậy trùng khớp với những độ tuổi mà chúng ta bắt đầu nhớ được nhiều điều hơn. Trong khi nhanh chóng phát triển, những bộ não bé nhỏ cũng phải đối mặt với quá trình cắt tỉa neuron, tức tế bào thần kinh hàng loạt. Các neuron sẽ biến mất, nhưng hãy yên tâm. Đó vốn dĩ là cách mọi thứ diễn ra Một bộ não vĩ đại sẽ đi liền với quá trình cắt tỉa mạnh mẽ Nhờ quá trình đó mà não bộ hoạt động hiệu quả hơn Não bộ phát triển và tối ưu hóa Phát triển và tối ưu hóa Phát triển và tối ưu hóa Vì thế, mặc dù thể tích và kích thước tăng lên Số lượng neuron lại giảm đi để nhường chỗ cho những thông tin lâu bền và quan trọng nhất. Khi não bộ mất đi các nơ và tăng kích thước, cách nó tạo ra liên kết giữa các nơ cũng thay đổi. Nơ là các tế bào trong não, xử lý và truyền dẫn thông tin qua các tín hiệu điện và hóa học. Điểm tiếp xúc giữa các nơ rong, còn gọi là synapse, thường được coi là tấm gương phản chiếu quá trình học hỏi. Chẳng hạn như các synapse, giúp trí nhớ ngắn hạn phân đoạn thông tin. Quá trình hình thành synapse tạo ra các kết nối cho phép chúng ta dựng lên một mạng lưới các khái niệm liên quan đến nhau như Starbucks sẽ gắn với màu xanh lá, cà phê, nhân viên pha chế và Wi-Fi. Theo nghiên cứu của nhà thần kinh học Peter hattin đến từ Đại học Chicago về hiện tượng này, các synapse được sản sinh dư thừa ở giai đoạn sơ sinh và mật độ synap cao tiếp tục duy trì cho đến độ tuổi thiếu nhi hoặc vị thành niên. Theo sau đó, sẽ là quá trình cắt tỉa synap, thường kết thúc ở khoảng giữa độ tuổi thiếu niên. Điều đó có nghĩa là chúng ta bắt đầu cuộc sống này với rất nhiều nơ rong, tạo ra vô số liên kết và giữ được những liên kết này trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, khi đến độ tuổi thiếu nhi, não bộ của chúng ta dần nhận ra nên giữ lại liên kết nào, còn liên kết nào là thừa thải. Từ đó cho đến giữa tuổi thiếu niên, não bộ giống như đang dọn nhà đón Tết. Chắc chắn hồi năm tuổi, bạn có thể liệt kê đầy đủ các loài khủng long, nhưng liệu bạn có thực sự cần tất cả những thông tin đó không? Có lẽ là không. Não của bạn cho là vậy và xóa bỏ các liên kết cùng nơ rong đảm nhiệm khối kiến thức này. Cắt bỏ những si không cần thiết là một bước quan trọng trong quá trình học. Vì bên cạnh việc hình thành liên kết mới giữa các khái niệm liên quan đến nhau, chúng ta cũng cần loại bỏ liên kết không còn phù hợp. Ví dụ, chúng ta cắt bỏ bất kỳ liên kết nào có thể tồn tại giữa Starbucks và những khái niệm không liên quan như màu vàng, hoa và kỳ lân. Điều đó giúp tối đa hóa hiệu suất khi chúng ta cố gắng ghi nhớ Starbucks là gì cũng như tối đa hóa khả năng áp dụng kiến thức này một cách nhanh chóng khi cần. Trong quá trình trưởng thành, về cơ bản, chúng ta đi từ một bộ não lộn xộn đến một bộ não tinh tế, được tối ưu hóa cho một môi trường nhất định, dựa trên quá trình học hỏi, đặc điểm sinh học và hoàn cảnh của từng cá nhân. Như vậy, do kết cấu chưa hoàn thiện, cũng như thiếu khả năng tổ chức và ngôn ngữ, ký ức về những sự kiện khi còn sơ sinh không thể kéo dài cho đến khi trưởng thành thế nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự khám phá ra lý do tại sao chúng ta thường nghĩ mình có thể nhớ được những năm tháng đó ta có thể giả định rằng vì khả năng của não bộ chưa phát triển hoàn thiện nên chúng ta có thể quên những việc từng xảy ra nhưng làm thế nào chúng ta lại nhớ được những việc chưa từng xảy ra tại sao Trong ví dụ ở đầu chương này, Ruth lại khẳng định chắc nịch rằng cô ấy có thể nhớ khoảnh khắc lúc cô được sinh ra. Cô ấy có những ký ức vô cùng rõ ràng, chi tiết và sống động. Cô ấy miêu tả được những âm thanh khi còn ở trong bụng mẹ, những cảm xúc và cơn đau về thể xác mà cô ấy trải qua khi chào đời. Vị bác sĩ và cả căn phòng bệnh viện. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Thỏ bugs. Để giải thích điều này, hãy cùng quay lại với một loạt nghiên cứu rất thông minh với đồ chơi treo nuôi. Đó là những năm giữa thập niên 1990. Chúng ta đang ở thành phố thủ đô của Canada, Ottawa. Giáo sư tâm lý học Nicholas Penner đang ngồi với nhóm nghiên cứu của mình. Họ quyết định bắt tay vào việc chứng minh ta có thể tạo ra ký ức thổi nhỏ về những sự việc không chỉ là khó xảy ra, mà là không thể xảy ra. Sau một vài cuộc thảo luận, họ nộp bản quy tắc đạo đức cho một nghiên cứu sẽ làm rung chuyển nền móng của những kiến thức khoa học về trí nhớ và chứng minh rằng tạo ra ký ức giả về các sự kiện thời thơ ấu ở hầu hết mọi người là một việc dễ dàng. Đáng tiếc vào ngày 6 tháng 6 năm 1994, Speners qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc và không thể tự mình hoàn thành công trình này. Tuy nhiên, các cộng sự của ông là Cheryl và Melissa Burgess đã tiếp tục nghiên cứu và công bố kết quả vào năm 1999. Trong nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu hoàn thành một số bản câu hỏi. Sau đó, nhà nghiên cứu sẽ phản hồi cho người tham gia nói với từng người rằng hai mắt của họ phối hợp chuyển động rất tốt và họ có kỹ năng quan sát vượt trội, khẳng định những đặc điểm này hẳn phải có ngay từ khi ra đời. Người tham gia cũng nhận được thông tin sai sự thật, đó là có lẽ họ sở hữu thị giác vượt trội là nhờ được sinh ra trong những bệnh viện có treo đồ chơi nhiều màu sắc trên nôi của trẻ sơ sinh. Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối được dàn dựng công phu đó là một sự liên hệ sai sự thật được các nhà thí nghiệm định trước để tạo ra cái cớ đào sâu vào kho tàng ký ức thời thơ ấu của người tham gia những người này được thông báo rằng để xác nhận họ có thật sự trải nghiệm nào với món đồ chơi treo nôi sặc sỡ hay không họ sẽ được hồi quy tuổi trở về ngày đầu tiên sau khi chào đời bằng biện pháp thôi miên sau đó sẽ được hỏi về những gì họ nhớ. Hồi quy tuổi là quá trình người tham gia được yêu cầu để tinh thần quay trở lại một giai đoạn đã qua. Quá trình này giúp họ tiếp cận những ký ức hình thành tại thời điểm đó dễ dàng hơn. Đây là một khái niệm trong ngành phân tâm học, bắt nguồn từ những quan điểm được ấn định bởi bác sĩ tâm thần học Sigmund Freud. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã bày tỏ sự nghi ngờ cho rằng quá trình này không phải một phương pháp bổ trợ trí nhớ đáng tin cậy. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng những kỹ thuật truy xuất ký ức không được tín nhiệm trong nghiên cứu, Cheryl và Melissa nhận thấy những người tham gia nhớ lại được rất nhiều chi tiết về khoảng thời gian họ đang quay trở lại. Trên thực tế, 51% số người tham gia khẳng định có thể nhớ những món đồ chơi treo nôi đầy màu sắc mà nhà nghiên cứu nhắc đến. Và cũng như trường hợp của Ruth ở đầu chương, tuy nhiều người không nhớ ra đồ chơi treo nôi, nhưng lại hồi tưởng về những yếu tố khác như các bác sĩ, y tá, ánh sáng, cái củi và những chiếc khẩu trang. Bất ngờ nhất là hầu hết những người có ký ức giả lại khẳng định đó là sự thật chứ không phải tưởng tượng. Nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra ký ức giả về một sự kiện do chính họ dựng lên từ một độ tuổi mà cấu tạo của não bộ chưa đủ hoàn thiện để hình thành trí nhớ dài hạn như vậy. Điều đó có nghĩa là người tham gia đã bị dẫn dắt tới một ký ức từ trên trời rơi xuống. Họ đã tạo ra những ký ức tuổi thơ bất khả thi. Một nhà nghiên cứu nữa muốn người ta tin vào những điều không thể là tiến sĩ marketing Rathrin Brown đến từ trường kinh doanh Harvard. Năm 2002, Brown và cộng sự thực hiện một nghiên cứu nhanh gọn và đơn giản bóp méo trải nghiệm của nhiều trẻ em bắc mỹ về chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng disney trong bài tập thú vị có sự giao thoa giữa nghiên cứu trí nhớ và kinh doanh nhóm nghiên cứu muốn biết liệu một quảng cáo có thể tạo ra một phần ký ức giả hay không trong nghiên cứu đầu tiên nhóm yêu cầu những người tham gia từng đến khu nghỉ dưỡng disney khi còn nhỏ đọc một quảng cáo trong đó nói rằng chắc hẳn họ đã từng bắt tay với chuột mickey khi đến khu vui chơi đúng như dự đoán những người đọc quảng cáo tự tin rằng mình thật sự đã bắt tay với chuột mickey những người không đọc quảng cáo thì không mấy tự tin về điều đó trong nghiên cứu thứ hai nhóm yêu cầu những người tham gia đọc một quảng cáo khác về khu nghỉ dưỡng này lần này quảng cáo nói rằng họ đã bắt tay với thỏ burst một lần nữa Quảng cáo làm tăng mức độ tự tin rằng sự việc thật sự đã xảy ra. Mặc dù thí nghiệm đầu tiên không loại trừ khả năng chạm tới những ký ức có thật, nhưng thí nghiệm sau chắc chắn đã khiến người tham gia tin vào một sự kiện không thể xảy ra. Thor bus là một nhân vật của Warner Brothers, vì thế không thể xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Disney. Có vẻ như chỉ một lần tiếp xúc thoáng qua với quảng cáo, cũng có thể bóp méo ký ức tuổi thơ quý giá của chúng ta. Nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh rằng chúng ta có thể làm sai lệch hoặc theo dệt những khoảnh khắc nhỏ có liên hệ với những sự kiện thực tế, chẳng hạn như ký ức về một chuyến đi đến Disneyland. Tuy nhiên, với nhiều người, một ký ức sai lệch về một câu chuyện tầm phào chẳng có gì to tác. Lúc này, một câu hỏi lại phát sinh. Liệu chúng ta có thể làm tương tự với các sự kiện phức tạp và nghiêm trọng hơn không? Một kẻ ngốc nói chuyện như người say. Chúng ta đã bắt đầu thấy trí nhớ có thể sai lệch và không đáng tin Tuy nhiên, những bằng chứng dựa trên quan sát cá nhân cho thấy Đôi khi chúng ta nhận ra rất rõ trí nhớ của mình không thể là sự thật. Khi tạo ra bộ sưu tập ký ức giả, nghệ sĩ, đồng thời là hội viên quỹ Welcome, A.R. đã kêu gọi công chúng gửi về một ký ức giả, hoặc không đáng tin dưới hình thức ẩn danh. Nói thêm, quỹ Welcome là một quỹ từ thiện tập trung vào nghiên cứu y tế, có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. Nó được thành lập vào năm 1936 với những di sản từ ông trùm dược phẩm Henry Wellcome để tài trợ cho nghiên cứu cải thiện sức khỏe con người và động vật. Quay lại nội dung chính. Sau đây là một ví dụ về ký ức giả được ghi lại trong bộ sưu tập. Tôi sinh năm 1979 ở Australia. Năm 1980, chúng tôi chuyển về thành phố Coventry, West Midlands của Anh và tôi lớn lên ở đó. Tôi còn nhớ mình ngồi trong xe đẩy bên cạnh công trường xây dựng nhà thờ chính tòa Coventry mới, khi ấy vẫn đang gian dở, dàn giáo ngổn ngang khắp nơi, mẹ tôi cũng ở đó, mặc chiếc váy dài màu xanh lá. Không có gì bất thường về câu chuyện này cả, mọi thứ nghe đều hợp lý, có vài chi tiết quan trọng được đề cập, bao gồm một ký ức thị giác về chiếc váy người mẹ đang mặc, đó cũng là một câu chuyện hết sức bình thường đến mức người ta có thể cảm giác chẳng ai đi bịa hay tưởng tượng ra câu chuyện đó làm gì. Tuy nhiên, hình ảnh bình thường ấy hoàn toàn sụp đổ khi người kể chuyện tiếp tục. Nhà thờ mới được xây dựng năm 1951 và hoàn thành năm 1962, 17 năm trước khi tôi chào đời. Được biết, người này lần đầu nghi ngờ trí nhớ của mình khi quay trở lại nhà thờ. Sự kiện khiến họ nhớ đến ký ức kia Sau đó, họ quyết định kiểm tra tính xác thực của ký ức Họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến ký ức giả này Có lẽ là do họ biết nhà thờ Cũng như phần lớn thành phố Coventry Đã bị phá hủy trong thế chiến thứ hai Vì thế, dĩ nhiên họ cũng biết nhà thờ phải được xây dựng lại Và ắt hẳn sẽ phải có dàn giáo Như vậy, thật dễ dàng để tạo ra một hình ảnh một ký ức giả bất khả thi có sự xuất hiện của tất cả những yếu tố trên. Trong một bài báo khoa học đăng tải năm 1975, hai nhà tâm lý học người Mỹ chuyên nghiên cứu về sự phát triển nhận thức của trẻ em, John Flavor và Henry Weisman, từ Đại học Minnesota, đã đưa ra thuật ngữ siêu trí nhớ để chỉ một khả năng quan trọng góp phần vào hiện tượng tự sửa lỗi trí nhớ này. Siêu trí nhớ dùng để chỉ nhận thức và hiểu biết của một người về trí nhớ của chính mình. Nó bao gồm kiến thức về khả năng ghi nhớ của bản thân, cũng như hiểu biết về các chiến lược giúp cải thiện trí nhớ. Nó cũng chỉ khả năng kiểm soát những gì chúng ta có thể nhớ chính xác, khả năng phân tích trí nhớ để xác nhận tính khả thi của sự việc. Như vậy, khi bắt lỗi bản thân và nhận ra một ký ức của mình là giả, Chúng ta đang sử dụng siêu trí nhớ Siêu trí nhớ Cũng chính là yếu tố giúp phân biệt được Những thứ chúng ta tưởng tượng ra Những thứ chúng ta quan sát Và thực sự tham gia Mặc dù như đã thấy Khả năng này có thể bị kiểm soát Và thao túng để tạo ra Những ảo tưởng trí nhớ Nếu không có siêu trí nhớ Để ta nhận ra sức mạnh của trí nhớ Đánh giá mức độ hợp lý của ký ức Và kiểm tra khả năng ghi nhớ có lẽ lúc nào chúng ta cũng sẽ chìm đắm trong sự mơ hồ giữa thực tế và tưởng tượng. Đó là lý do tại sao những người lớn khỏe mạnh không phải lúc nào cũng nghĩ những gì họ tưởng tượng là sự thật. Và nhìn chung, họ phân biệt được khá rõ chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì không xảy ra với bản thân. Nếu đang băn khoăn liệu một thứ tồn tại từ trước khi chúng ta chào đời có được gọi là ký ức hay không? Bạn cần nói chuyện với những người tin vào sức mạnh siêu nhiên hoặc tiền kiếp. Còn với một nhà nghiên cứu về trí nhớ, điều quan trọng là những hội tưởng mà một người cho là ký ức. Họ cảm giác như việc đó đã xảy ra, cảm giác như họ nhớ nó, ngay cả khi việc đó không thể là sự thật. Nếu nhìn lại hành trình nghiên cứu về ký ức giả của chúng ta cho đến lúc này, gặp gỡ thọ bus tại Disneyland, nhớ được món đồ chơi treo nôi, Khi mới một ngày tuổi, hay nhớ cả khoảnh khắc chào đời, tất cả những sự kiện này có một điểm tương đồng. Đó là chúng không thể xảy ra, nhưng đều đem lại cảm giác rất thật. Tuy nhiên, siêu trí nhớ không phải là một khả năng hoàn hảo không tì vết, và trong quá trình cố gắng hợp lý hóa những ký ức giả, chúng ta có thể đẩy câu chuyện đi xa hơn và tìm ra những cái cớ để ép cho mọi thứ hợp lý chẳng hạn như trong một ví dụ khác được lấy ra từ bộ sưu tập ký ức giả sau đây tôi học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật trong 4 năm đại học mang theo ký ức thú vị về việc được tận mắt chiêm ngưỡng một tác phẩm của Michelangelo với tất cả hào quang và sự hùng vĩ uy nghi của nó tôi từng nhìn thấy tượng David trong chuyến thăm Florence hồi còn nhỏ tôi được biết bảo tàng V&A ở London có một bản sao của bức tượng này Khi đến xem, tôi rất ngạc nhiên vì nó thật nhỏ so với trí nhớ của tôi, bức tượng mà tôi nghĩ mình đã nhìn thấy lớn hơn nhiều. Có lẽ là trong trí nhớ, tôi đã quan sát từ góc nhìn của một đứa trẻ, nên bị ấn tượng bởi sức mạnh, chất lượng đá hoàn hảo và sự hiện diện đầy choáng ngợp. Tôi gọi cho bố và kể cho ông nghe nỗi thất vọng của mình, và thật đau khổ, đến giờ tôi vẫn cảm thấy vậy. Tôi được biết chúng tôi chưa từng đến Florence và tôi chưa từng nhìn thấy tượng David của Michelangelo. Đôi khi, sự thức tỉnh rằng một sự kiện không thể có thật, chỉ xảy ra khi xuất hiện bằng chứng mới, đối lập với những niềm tin trước đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng thận trọng với trí nhớ của mình. Siêu trí nhớ cũng có khi không cảnh giác và để những yếu tố hư cấu lọt qua. Trong những trường hợp này, Chỉ khi chủ động sử dụng siêu trí nhớ, thường là khi nhận thấy một ký ức khó xảy ra hoặc thậm chí bất khả thi, chúng ta mới có thể kỳ vọng loại bỏ được những ký ức giả đã trà trộn vào tâm trí. Siêu trí nhớ là một khả năng tốt đẹp, giúp chúng ta phân biệt thực tế và tưởng tượng, nhưng nó cũng có những lỗ hổng Những năm tháng phát triển bị lãng quên Trước khi khép lại nội dung về ký ức thời thơ ấu, tôi muốn làm rõ một điều. Nghiên cứu này hoàn toàn không có ý nói những sự kiện thời thơ ấu là không quan trọng chỉ vì chúng ta không thể nhớ chúng. Tất nhiên, những năm tháng đầu đời rất quan trọng với quá trình phát triển não bộ, tính cách và nhận thức nói chung. Theo một bài phê bình năm 2012 của tiến sĩ y khoa Jack Sankoff và các cộng sự, bàn về hệ quả dài hạn của những dịch cảnh thời thơ ấu, thì việc phải đối mặt với khó khăn, ngay cả trước độ tuổi mà chúng ta có thể hình thành ký ức tồn tại đến khi trưởng thành, cũng để lại những tác động lâu dài. Theo họ, những trải nghiệm khi còn nhỏ và ảnh hưởng của môi trường có thể để lại những dấu vết vĩnh viễn trong khuynh hướng di truyền, ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ đang phát triển và tình trạng sức khỏe về lâu dài. Thật thú vị! và cũng lạ lùng nữa, khi những năm tháng chúng ta phát triển nhanh nhất lại đồng thời là những năm tháng chúng ta nhớ được
0: ít nhất. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.